0: El lunes Uruguay presentó una, en una reunión entre cancilleres y ministros de Economía del Mercosur su propuesta de flexibilización del bloque, así como también la rebaja del arancel externo común. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se alinean los países del bloque ante la propuesta? ¿Cómo se ve la interna del país y qué rol adopta la oposición? Para contestar alguna de estas preguntas, que estamos ahora en contacto con el diputado frente amplista Daniel Cayani, diputado. Buenos días, Enzo Dinolfi y Ausina te Saludo para la isla de ¿Cómo estás? Bueno,
1: buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes, conversar sobre estos temas que sin duda son importantes para, para el Uruguay todo, porque el Uruguay es un país netamente internacional. Dependemos mucho de nuestro comercio exterior. Eh, nuestras principales producciones, sobre todo agroindustriales, tienen una, una vocación exterior importante y bueno y sin duda creo que que estos temas que hacen a la dinámica del comercio exterior y también la integración regional, que son temas un poco más amplios, siempre son buenos tratar de echar un poco de luz y bueno, conversar sobre el contexto donde se realizan y los, los objetivos
0: que se tienen. Justamente, Cajeni, ¿qué peso tiene el Mercosur hoy en día en materia económica para Uruguay? Bueno, para el Uruguay es, es relevante,
1: es, decir, es el segundo socio comercial luego de China, es decir, de uno de cada cuatro dólares que ingresan a nuestra economía por el comercio de bienes. Eh, eh, depende del Mercosur si le agregamos el comercio de servicios es mucho más determinante porque ahí entran los servicios turísticos si nosotros exportamos servicios turísticos a, al exterior y básicamente los, 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 eh, es un turismo receptivo es, es un turismo de, de mucha cercanía de argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos eso tiene una gravitante presencia del, del Mercosur de los países del Mercosur si le agregamos además la cuestión que tiene que ver con la inversión extranjera directa, el peso de la inversión extranjera directa de brasilera argentina es muy fuerte en Uruguay, y si le agregamos además, por ejemplo, la tarea logística, es decir, lo que tiene que ver con el movimiento de cargas regional, el trabajo de nuestros puertos de Nueva Palmira, en Colonia, nuestro puerto de Montevideo, también hay una vocación regional, o sea, por esos cuatro temas eh, es superlativo el Mercosur, y además por otro tema que sin duda es muy importante, que es el Mercosur es empleo, producción y desarrollo del Uruguay, es decir, no se podría explicar el más de 1.600.000, 800.000 trabajadores que existen en Uruguay sin eh, la presencia del MERCOSUR en nuestra economía. No se podría explicar los niveles de producción de nuestra industria sin, sin el MERCOSUR. Y bueno, y sin duda creo que ahí hay mucho de eso y, y creo que también eh, hay un elemento que el MERCOSUR tiene mucho bueno y mucho malo, ¿no? Si tiene luces y sombras, a veces hace mucho foco en lo malo y no tanto en lo bueno. Sobre todo eso le pasa a la gente hasta que pierde esas cosas y bueno, creo que también es importante a veces ubicar en un contexto más equilibrado la relativa importancia del Mercosur para el Uruguay. Uno de los planteos de este nuevo proyecto es buscar la rebaja del de de arancel externo en común. Eh, ¿Por qué ir hacia, hacia ello y qué, qué implicaría? Sí, a ver, un poco para, para que tengan una idea, el, el Mercosur además de ser un proceso de integración es como la construcción de un mercado común del sur, eso tiene ciertos grados de coordinaciones de, de nuestros sectores económicos, de nuestras economías, tanto de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya es difícil porque Brasil y Argentina son es estados federales muy, muy, muy complejos en su forma de estructura ya nacional, imagínense en coordinar algo a nivel internacional, pero tiene una cosa que se llama el arancel externo común que vendría a ser como una cobertura que tienen nuestras producciones, sobre todo que los productos que se producen en Asia, en Europa, o en Estados Unidos, o en otros países por fuera del Mercosur, cuando ingresan a nuestras economías, tienen que pagar ese impuesto para, como quien dice, proteger nuestras producciones y también tener diferentes niveles de, 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 de equistancia sobre cosas que suceden. Por ejemplo, no es lo mismo el factor de trabajo que se, y el precio que se paga por el trabajo en China, o en Europa, que lo que se paga en Uruguay o en Paraguay. Entonces, sin duda, ahí hay cosas que son elementos importantes, más allá que después hay lo que se llama regímenes especiales, que, que bueno, que a veces hay sectores que están protegidos de manera diferente. La baja del arancel de común, eh, que tiene como, como, como novedad? Es que en realidad eh, hay una propuesta del gobierno de Bolsonaro, que Uruguay se pliega, que es, bueno, bajemos ese arancel, esa protección que tienen nuestros productos, de manera unilateral. Yo creo que esa propuesta en sí es una propuesta, creo que, bastante ideológica, ¿no? Porque en realidad los aranceles, además de tener esta capacidad de protección, también son cosas que se negocian cuando uno va a negociar con terceros países. Entonces, cuando vas a negociar con Estados Unidos, con China, que, que puedas ingresar más carne, yo qué sé, más soja, más, te van a decir, bueno, pero yo creo que mis productos paguen un poco menos de arancel para ingresar a tu mercado. Si uno lo hace de manera unilateral, sin negociar nada a cambio, es que en realidad estás regalando parte de lo que vas a negociar en el futuro. Entonces, es como una idea un poco extraña, yo creo que ahí hay más una visión bastante ideológica, sobre todo de algunos sectores, de decir, bueno, lo mejor para el mundo es que no existan aranceles, yo podría estar de acuerdo si eso se cumpliera en el conjunto de los países, pero eso no sucede, o sea, esa no es la realidad. Entonces, sin duda creo que ahí hay, un, hay una complejidad, y creo que ahí también hay, hay problemas que, que pueden tener problemas para la industria uruguaya, es decir, la industria lechera uruguaya, ¿no?, que que tiene una producción muy importante y un anclaje muy importante en sectores en nuestros departamentos como San José Florida, Colonia ¿no? donde en realidad hay un desarrollo muy importante de una cuenca lechera que ha sido una apuesta que ha hecho el Uruguay también una apuesta de la agroindustria como en el caso de, de Conaproble que es una de las industrias nacionales de punta que tenemos que, que ese arancel ¿no? de, 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 de los lácteos que hoy nos permite por ejemplo ingresar a Brasil sin pagar este, eh, por ejemplo, aranceles, ¿no? Nos ahorramos casi 60 millones de dólares al año, de eso, y además tenemos un mercado protegido, que eso se reduzca, quiere decir que otros productos, por ejemplo, como productos lácteos europeos y cosas, van a ingresar con menores costos. Entonces también ahí hay, creo que, que elementos que tienen que ser analizados con mucho más, por lo menos, fineza, y no tanto esa visión de, bueno, bajemos aranceles porque el comercio es mejor así. Yo creo que hay que ver qué le sirve al Uruguay, sobre todo qué le sirve a la industria y a la, y a la, a la producción uruguaya, pero bueno, creo que, que a veces eh, Uruguay trató de hacer una propuesta que integre a muchos países, entonces puso la baja del arancel externo común, la negociación de la, de, de, de la agenda externa común, que vendría a ser como eh, los, la definición de con qué países o bloques regionales va a negociar el MERCOSUR en bloque, que eso me parece que es bueno y después también intentó hacer otra cosa, y entonces, claro, queda como todo, es un gran, yo le digo, una ensalada de fruta, un Frankenstein, ¿no? Hizo una gran propuesta que trata de incluir a todos, pero que es contradictoria en sí mismo, es decir, si uno la lee en su totalidad, tiene ciertos grados de contradicciones. Pero bueno, el Uruguay ha hecho, sin duda, algo que es importante, que es salir de esa lógica de ser el enano llorón, ¿no? De, de decir que el Uruguay, es un, el precozor es un lastre y quejarse, y hacer como ese lloriqueo en, en algunas cumbres, a pasar a tener una propuesta. Eso creo que es importante, hay que ver después qué resultado tiene, ¿no?
0: El Frente Amplio durante sus gobiernos también ha presentado propuestas de flexibilización de, del bloque. ¿En qué se compara este tipo de flexibilización que presenta hoy el gobierno con lo que han presentado los gobiernos progresistas?
1: Sí, a ver, yo creo que lo que siempre quiso hacer el Frente Amplio es tratar de tener una especie de regionalismo abierto, es decir, que, que la región sea nuestra plataforma de inserción al mundo. ¿Por qué? Porque vos cuando vas a negociar con China, no es lo mismo que vayamos a negociar 3 millones y medio de, de habitantes de Uruguay, que somos un barrio de San Pablo, ¿no? es decir, en términos de escala, a ir con Brasil, con Argentina, con Paraguay, que ahí, por ejemplo, se produce el 80% de la soja que se consume en el mundo. Es decir, somos la OPEP de la soja. ¿no? Es decir, y si nosotros logramos coordinar, ¿no? la OPEP es aquella organización de, de estados que producen petróleo y que al coordinar la producción de petróleo también controlan el precio. Controlan, ¿no? Nosotros esto lo hacemos de manera desregulada, cada país hace lo que quiere y además... Hay también eh, empresas transnacionales que se encargan de eso y, y tratan de no coordinar entre Estados. Si nosotros lográbamos coordinar como Mercosur algunas este, posibilidades de desarrollo común en esos espacios geopolíticos, me parece que podría ser más beneficioso, porque en realidad tenemos más para dar. No es lo mismo el mercado de 200 millones, 210 millones de habitantes de Brasil que los 3 millones y medio de habitantes de Uruguay. Entonces ahí creo que la propuesta de, de, del Frente Amplio siempre fue a tratar de tener un, un, una región abierta al mundo, una región que discuta temas importantes, que vea sus, sus diferencias. No es lo mismo Brasil y Argentina, que son países que tienen casi el 70-80% de la población del Mercosur, a Paraguay y Uruguay, que somos países relativamente más pequeños. Entonces ahí hay que contemplar lo que se llama las asimetrías, o sea, las diferencias de, 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 de tamaño. Y ahí también se construyeron también iniciativas que tenían como por ejemplo el fondo de convergencia estructural, que eran por ejemplo fondos que los países más grandes ponían más plata y los más chicos recibió para hacer, por ejemplo, en el caso de Uruguay nos sirvió para, para hacer la interconexión energética con Brasil, también algunas rutas nacionales importantes, y eso nos permite por ejemplo hoy vender energía que nos sobra, del, que produce UTE, a Brasil a un precio importante y sobre todo exportar energía que hace... 15, 20 años era imposible. Entonces, sin duda, son elementos que hay que analizarlos en la mayor integralidad y, sobre todo, tratar de tener una, una región abierta, es decir, que el Mercosur sea una plataforma de inserción internacional del mundo, en un mundo que cada vez las regiones importan más, donde eh, Estados Unidos con México y Canadá tienen una, una región en sí mismo, China con la región del Asia-Pacífico está construyendo una región en sí mismo, la Unión Europea es una región en disputa, en la zona euroasiática. África también ha generado la Unión Africana y, y acá en, 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 en estas zonas y en estos lugares somos los únicos que decimos que el Uruguay se tiene que ir del Mercosur, es una cosa ilógica, es, decir, es como si uno lo ve desde afuera, eh, pensar que el Uruguay se vaya al Mercosur, que es como además la puerta de entrada, somos el punto cero de la hidrovía, es decir, somos como la puerta del Mercosur Querer irnos es como algo ilógico, pero bueno, a veces se instala esa idea y bueno, me parece que lo importante es eso, flexibilizar el entendido de tener una región abierta al mundo y que pueda negociar de igual a igual como región con, con los diferentes bloques regionales. Sin embargo, en, en los otros países de, del bloque no se ha visto el mismo ambiente afín a, a flexibilizar.
0: Sí, ahí ¿Se ha mostrado
1: hay... de acuerdo en ciertos aspectos? Ahí hay tensiones, ¿no? Siempre hay tensiones. Brasil y Argentina son dos países muy proteccionistas. Más Brasil que Argentina, ¿no? Porque a veces se le carga a toda Argentina, pero en realidad la industria paulista tiene un, una visión bastante cerrada en sí misma, ¿no? Y creo que de última instancia es una decisión política de, de los brasileños. Creo que lo importante aquí es, es ver que nosotros tenemos un mercado ampliado de 300 millones de habitantes, ¿no? Y que ahí no solo podemos exportar nuestros productos que ahí hay que mejorar también en todo lo que tiene que ver con las normas internas y el funcionamiento del propio país regional. Pero también eh, nuestros gurises pueden ir a las universidades del MERCOSUR, formarse y tener un título. Eh, eh, que se pueda revalidar aquí en, en nuestros países. ¿no? Es decir que sirva. Pueden trabajar en, en estos países, en Argentina, en Brasil, y aportar a la seguridad social de sus países y después jubilarse. Eh, pueden, eh, y eso hoy lo vemos con mucho más... Eh, eh, consideración eh, que, que tenemos fronteras cerradas ¿no? pero uno podría ir, antes podría ir a Buenos Aires tomarse el, 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 el barco y presentar la cédula y pasar y no tener que hacer grandes trámites migratorios es decir, esas cosas también son integración, claro, lo que pasa es que muchas veces solo se ve la cuestión comercial que sin duda es muy importante para el Uruguay pero en realidad para el Uruguay no, no solamente eso es importante, para el Uruguay todo, región, la región ande bien, el Mercosur anda bien cuando lo haces también, y el problema que tenemos hoy es que Brasil está en una situación de política institucional muy compleja, que eso es lo que no se dice, eh, y en realidad en Brasil mueren 4.000 personas por coronavirus, pero además hay una situación de política de mucho mayor tensión, el presidente tiene más de 100 impeachment presentados en la Cámara de Diputados, ahora se conformó una comisión para investigar el proceso de trabajo de la pandemia, o sea, en realidad hay una situación compleja desde el punto de vista institucional brasileño, que sin duda eso también eh, termina también minando las posibilidades de desarrollo del propio Brasil, y eso también, eh, Brasil es la locomotora del Mercosur, si Brasil anda bien, nos tracciona, y si Brasil anda mal, nos hunde, entonces creo que eso también es importante.
0: ¿Hasta dónde cree que puede avanzar Uruguay en esta negociación? ¿Qué elementos tiene como para negociar?
1: Bueno, Uruguay es, es, es un país chico, su voto vale lo mismo que Brasil, Argentina y Paraguay, eso es importante, eh, las decisiones son por consenso. Yo creo que Uruguay eh, debe avanzar todo lo posible en conjunto y bueno y después ir, ir valorando cuáles son los elementos positivos y negativos de, de, de la resolución que vaya a tener. Pensar que toda la propuesta de Uruguay vaya a ser aprobada sería como eh, un escenario poco poco entendible porque en realidad uno cuando hace una propuesta negocia ¿no? y deja cosas por, por el camino creo que hay que ver cuál es la priorización que hace Uruguay, si Uruguay puede sacar en esta presidencia pro la presidencia del Mercosur rotan cada seis meses, ¿no? hoy la tiene Argentina, mañana el, de mitad de año al, al próximo diciembre la va a tener Brasil y después le va a tocar Uruguay, sí, Paraguay y después Uruguay en, Ahí va, va a haber un, un, un elemento donde en realidad vos vas a poder empezar a ordenar nuevamente. Yo creo que si nosotros llegamos a eso en esta presidencia pretenda por Argentina, de tener una agenda externa comercial común, eso creo que es importante, porque uno le dice al mundo que el Mercosur tiene disposición de negociar, que quiere cerrar acuerdos comerciales, que quiere explorar negociaciones, y quiere ver qué es lo más conveniente, porque a veces... Uno dice que tiene, el Uruguay tiene que negociar, negociar. Uno tiene que negociar y tiene que cerrar acuerdos que son convenientes, porque a veces uno negocia y los acuerdos no son convenientes, ¿no? Es como, como ir a la feria y comprar todo lo que te ofrece. No, bueno, vos comprar lo que te sirve, ¿no? Hay precios que te sirven, hay otros que te o sirven. Entonces, me parece que hay que ver cómo también eso se puede ordenar y creo que eso para el Uruguay es importante y ya sería un avance. Sin duda, creo que hay un elemento ahí mucho más de, de política doméstica, pero me parece que... A nosotros nos acalambraron desde el punto de vista, de, de, siendo oposición, el hoy oficialismo. A nosotros nos decían que la política exterior estaba ideologizada, que el problema de, 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 del Uruguay era que tenía una política exterior que estaba siendo manejada por el plenario nacional del Frente Amplio y que no tenía una, una vocación de Estado, que había que negociar acuerdos con todo el mundo porque el Uruguay tenía que salir del corset del Mercosur. Y bueno, hoy el gobierno está festejando que, que esta propuesta ingresó en el próximo punto del orden del día de una reunión del Consejo de Mercado Común, es decir, las expectativas que tenían de cuando eran oposición a lo que hoy es gobierno bajaron un poco, ¿no? la realidad a veces es mucho más compleja que los eslóganes, bienvenido sea también para, para reconocer algunas cosas que se decían que no eran tan así, pero bueno, creo que lo importante también es apoyar en un momento complicado para el Uruguay para que, para que el Uruguay avance, que eso es lo más importante para todos los uruguayos. Sin embargo, este gobierno está conformado por una coalición de, de cinco partidos. Eh, ¿Cómo es el, el acuerdo entre, eh, sobre este tema entre ellos? Eh, ¿Qué puede inferir que, que algunos eh, no están de acuerdo con ciertos planteos? ¿Qué podemos inferir lo que han sido sus pronunciamientos y sus programas? Y bueno, y bueno la política exterior es una de las áreas de, más, de mayor diferencia, la propia coalición, ¿no? Recordemos que, que el canciller de... de de, de, del comienzo de este gobierno, renunció a los cuatro meses uh -huh. y era el líder del Partido Colorado. Este, eh, entonces, sin duda ahí ya hay una, un tema que, que no solamente esa, la consecuencia de, o la renuncia tuvo consecuencias desde el plano doméstico, sino también tenía que ver con, con diferencias en, en la orientación de la política exterior. Recordemos que este gobierno tuvo una muy... Viraje casi este, carnal de, de relaciones con la administración Trump Donde en realidad, básicamente, hicimos todos los deberes Yo decía que somos niños, se nos falta, ¿no? En ese sentido eh, Votamos al, al presidente del bid Que por primera vez no era latinoamericano Ingresamos al TIAR Nos fuimos al diálogo con Venezuela Nos fuimos del Sur Hicimos una, una, una serie de cosas que, que eso también tensionaron en la propia interna de, de la coalición que, que no tiene ese mismo posicionamiento en política exterior que el o que el, que el presidente de la República, porque hoy quien conduce los destinos de la política exterior, más que eh, en el Palacio Santos o en la Cancillería, está más bien el, en, 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 en el edificio presidencial ahí en, en Plaza Independencia. Y creo que eso también tiene cierta problemática, porque en realidad eh, la política exterior tiene un grado de especialización muy importante. La política exterior tiene mucho más de discreto que de, que, de, que de público, ¿no? porque en realidad por eso hay gente que se dedica a eso. ¿no? Es decir, básicamente la política exterior es, es la forma política de evitar las guerras, ¿no? si no hubieran solamente ministro de, de, de Defensa, ministro de Interior y presidente. Entonces me parece que ahí hay, hay un elemento que, que a veces se pierde con esa lógica tan centralista. y yo, yo le llamo autoritaria porque a veces no se le dice de que todo reside en la presidencia de la República, también tiene cierto grado de... De, de falta de profesionalismo, porque en realidad si vos sos presidente y te estás encargando del proceso de vacunación hasta eh, qué propuesta vas a hacer en el Consejo de Mercado Común del Sur, algo bien haces, no haces, Entonces me parece que ahí ya se están viendo como alguna, algunos elementos que se han visto, ¿no? En las cumbres de presidentes con, 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 con faltos de salidas o salidas destempladas, falta de tiro, falta de experiencia y me parece que eso también es un elemento que, que hace ruido en la propia oposición y que también hace que que se vea con cierta, por lo menos, eh, eh, yo no digo eh, crítica, pero sí por lo menos distancia y, y, y ningún apoyo muy, 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 muy patente, ¿no? porque en realidad de las de los voces públicas que han salido últimamente sobre estos temas, más que el del Partido Nacional, hay pocos ¿no? en los medios, grandes medios de comunicación, por lo menos uno lo que ha visto. Entonces también ahí cierto, como a veces en política es mucho más importante lo que lo que no se dice que es que lo que se dice. ¿no? Y a veces también en esos silencios hay que marcarlo.
0: ¿Hay chances que bajo la presidencia pro tempore de Argentina se avance en el acuerdo con la Unión Europea? Yo creo que sí. Ahí la pelota está en la cancha de los europeos.
1: ¿no? Es decir, no en el, no, 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 no en el Mercosur. El Mercosur hizo todo lo que tenía que hacer. Negoció, hizo propuestas. Pero Merkel
0: también dijo que no, no, no aceptaba por ahora el acuerdo por los problemas ambientales que había más que nada sí, en Brasil,
1: ¿no? el problema de, de, de la Europa no es, no es el problema ambiental, el problema de Europa es Bolsonaro, ¿no? Es decir, que, que rompe los estándares de democracia que tiene eh, la Unión Europea y que le hace ruido, es decir, porque en realidad la Unión Europea cuando negocia acuerdos comerciales, negocia acuerdos que tienen tres capítulos, tiene un acuerdo de cooperación, un acuerdo comercial de bienes y un acuerdo que es de, 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 de apoyo político, ¿no? es decir, y en realidad que la Unión Europea termine negociando un apoyo político a un gobierno que rompe los estándares de democracia eh, de cualquier eh, ranking de democracia moderna en, en, en el mundo, también hace un poco de ruido. Es decir, en realidad, lo que sucede en Brasil desde 2016 hasta acá, eh, en cualquier país eh, democrático y más o menos serio, debía haber sido apartado del Mercosur, no sin un golpe de Estado parlamentario. Eh, un, presidente, un expresidente que fue inculpado por un juez, que además eh, después eh, fue ministro del gobierno que ganó y que le sirvió para mainar las elecciones, que además después fue acusado por el Supremo Tribunal Federal, ese juez Moro que juzgó a Lula, de ser parcial en las pruebas que juntó para encarcelarlo O sea, una cosa, en cualquier país del mundo se hubieran por lo menos eh, eliminado las elecciones y se hubieran convocado nuevas. Bueno, eso es lo que sucede en Brasil y en realidad el ruido de fondo se es hizo, pero bueno, también la Unión Europea tiene algunas cuestiones que tienen que ver con el proteccionismo de, de, de su base agraria en Francia, en Irlanda, que son los que están también minando las posibilidades de firma de acuerdo que es un acuerdo que tiene algunas, cosas, algunas cuestiones buenas para, para el Mercosur, y algunas cuestiones que no son tan buenas, entonces también ahí hay que ver cómo, qué estudios se han hecho para ver qué, qué impactos tienen en nuestros en nuestro países y en nuestros sistemas productivos
0: y quizá para, para ir cerrando, la semana pasada en la cumbre iberoamericana de jefe de Estado, el presidente de la República apuntó contra su par venezolano, Nicolás Maduro. Eh, dijo que tenía que abrirle las puertas a la democracia y la, y la ventana también. Esto del Frente Amplio, eh, ¿qué opinión les merece, dado que durante los últimos Dos gobiernos, este, el, el, el Frente Amplio apostó a que haya un diálogo abierto entre la oposición y el oficialismo en Venezuela para encontrar un, una salida democrática.
1: Sí, yo creo que el Uruguay hizo un esfuerzo importante en los últimos gobiernos para tratar de que, que Venezuela no haya una intervención extranjera en, en, el, continente, en el continente latinoamericano, que creo que eso para el, para el Uruguay es importante por un tema de seguridad hemisférica, y además por un tema hasta de... ...de visión antiperialista... ¿no? ...que hasta el propio Herrera lo tenía... ...el viejo Herrera... ...este me parece que lo ha tenido un poco más... ...guardado... ...en sus bibliotecas... ...pero me parece que ahí hay, hay, hay elementos que son... ...importantes, uno puede hacer grandes declaraciones... ...en cumbres para hacer videitos por Twitter... ...y, y tener likes si y me gusta... ...y retweet... Uno puede hacer cosas importantes... Entonces, ...para hacer cosas importantes hay que salir de esa lógica... ...de, de, de la lógica de razonamiento... De, en las redes sociales, y hay que volver al discurso más racional, más, más de, de tratar de ver los grandes temas. El Uruguay hizo un esfuerzo importante con, con un hombre a la cabeza que no era plantaplista, que era contador Enrique Iglesias y propuso junto a la Unión Europea, junto a países del de bloque regional, como en el caso también del de, de propio México, mecanismos de diálogo político. Porque en realidad a los países se les puede ayudar eh, ayudando a que sus a sus integrantes resuelvan sus problemas No y metiéndonos en los problemas O siendo parte del problema Es decir, ahí lo que hizo también la calle Es tomar parte por, el, por el... a ah, bien, definitivamente Lástima que lo hace como presidente del Uruguay no. Y creo que eso no es bueno Porque no representa el conjunto de los uruguayos Pero bueno, creo que en Venezuela se viven situaciones complejas Ha habido procesos eleccionarios Donde ciertos sectores de la oposición han participado Y otros no eh, Y bueno, creo que eso también hay que ver Cómo se va decantando y lo importante aquí es no razonar por la lógica del Twitter y de los grandes titulares y de los grandes medios, grandes títulos de los medios de comunicación, que parece que es como razona este gobierno, ¿no? como los eslóganes. Sigue en campaña electoral y realmente hacer cosas para cambiar la vida a los uruguayos y a los latinoamericanos, que creo que es lo más importante.
0: Daniel Cayenne, diputado por el Frente Amplio, gracias por este contacto con la isla de Cierto.
1: Un abrazo grande a ustedes y un saludo para, para todos y para la audiencia que tienen. Un abrazo.